0: Conhecendo as necessidades de informação dos usuários típicos No último texto, tratamos do design thinking como abordagem para desenvolvermos relatórios de auditoria simples, úteis, bonitos, funcionais para o nosso usuário. Que possamos cumprir essa tarefa, o primeiro passo é conhecer muito bem os usuários típicos de nossos relatórios, seus processos de trabalho e as decisões que precisam tomar no dia a dia e que podem ser suportadas com as informações produzidas em nossos trabalhos. Conforme já vimos no primeiro módulo dessa série de cursos, a ISAI 100, que estabelece os princípios da auditoria para as entidades de fiscalização superior, enumera como parte de auditoria o auditor, a parte responsável e os usuários previstos. Vamos relembrar um pouquinho esse conceito aplicado às auditorias do TCU? Os principais atores relacionados com a parte auditor são a própria equipe da auditoria, o coordenador e o supervisor da auditoria, as instâncias decisórias internas da unidade em que o trabalho está sendo realizado. Abre parênteses. Assessores, diretor e secretário. Fecha parênteses. Os assessores do gabinete do ministro relator o próprio ministro relator e o colegiado, que irá realizar a apreciação final do relatório. No grupo de atores da parte responsável, em uma auditoria, se encontram os agentes que produzem informação sobre o objeto, os que fazem a gestão de seus próprios processos de trabalho, os que atendem às recomendações ou aqueles que possuem qualquer outra obrigação relacionada ao objeto. Há ainda uma gama enorme de atores e interesses no grupo usuários previstos, já que engloba pessoas, organizações públicas, privadas e do terceiro setor. Ou ainda outros grupos e indivíduos, como a imprensa e setores da sociedade civil, que podem utilizar os produtos da auditoria em seus processos de tomada de decisão. Dependendo do objeto, o trabalho pode ter grande apelo junto aos mais variados grupos de interesse. Alguns dos usuários previstos mais importantes de nosso trabalho são os titulares do controle externo, o Congresso Nacional, suas casas e suas comissões temáticas. O auditor, os responsáveis e os usuários previstos. Relembrando o conceito de parte de auditoria e sua aplicação nas auditorias do TCU, vamos refletir sobre alguns usuários típicos de uma auditoria do TCU, sua relação com o relatório de auditoria e o que eles esperam encontrar em um de nossos relatórios. Parte auditor. Pensando nas necessidades dos usuários internos. Vamos começar com o grupo auditor, que é composto dos atores internos do TCU. O primeiro ator a ser considerado é a própria equipe que tem como principal objetivo que o relatório reflita adequadamente suas conclusões, que elas tenham suas evidências bem representadas e que suas propostas de encaminhamento convençam os leitores do relatório de auditoria. O coordenador, que também faz parte da equipe do dia a dia da auditoria, tem a função de fazer a ponte necessária para que a equipe construa um relatório que atenda aos parâmetros, níveis de informação e de qualidade, e precisão definidos em conjunto com o supervisor da auditoria. Já o supervisor, que não está diretamente ligado ao dia a dia da equipe, espera ver no relatório as respostas ao problema de auditoria e as questões de auditoria, além das propostas de encaminhamento que corrijam eventuais diferenças entre a situação encontrada do objeto e os critérios a ele aplicáveis, sempre dentro da melhor técnica com neutralidade. A equipe do gabinete do ministro relator, que tipicamente tem pouco contato com as informações produzidas ao longo da auditoria, espera que o relatório seja bastante claro e com todos os elementos necessários para a elaboração das minutas de voto e acordão. Em geral, há um tempo muito curto para a tomada de decisão por parte do relator e para a conclusão em pauta para a votação do processo em que a auditoria está tramitando. Logo, o gabinete espera encontrar facilmente as principais informações em um relatório que seja simples e direto. Aliar concisão e completude é essencial para uma boa tomada de decisão sobre o mérito do processo. O próprio ministro relator, que na maioria das vezes não é especialista no assunto em que o objeto de auditoria está contextualizado, precisa rapidamente entendê-lo, além de captar as principais questões e teses envolvidas no trabalho em um nível suficiente para a tomada de decisão, seja ela em linha com o que a equipe de auditoria propõe, seja ela em outra direção. Quanto melhor a organização das ideias e do contexto, mais facilmente o ministro relator e seu gabinete podem entender o objeto, os critérios adotados, as conclusões a que a equipe chegou, as evidências que a Suportam e as propostas de encaminhamento. As sessões específicas para cada um desses elementos devem ser concisas o suficiente para que não se gaste tempo desnecessário no entendimento, porém, profunda o suficiente para que permita juízo de valor, dando a oportunidade de aprofundamento em determinadas questões e análises em anexos, apêndices e peças do processo. Principalmente em questões mais controversas, os membros do colegiado têm no relatório da unidade técnica uma grande fonte de informações para tomar suas decisões a respeito do mérito do objeto da auditoria que será apreciada. Mais uma vez, a organização das ideias e a concisão são fundamentais para os membros do colegiado, já que o prazo entre a disponibilização da pauta e a sessão de votação é bastante curto. A assessoria do ministro-membro do colegiado deve ser capaz de localizar a auditoria e entendê-la nesse espaço de tempo, contextualizando e subsidiando sua decisão. Os atores internos do TCU são a equipe, o coordenador, o supervisor, a equipe do gabinete e o ministro-relator. Parte responsável, pensando nas necessidades dos usuários externos envolvidos diretamente com o objeto. Vamos agora explorar um pouco mais as expectativas dos atores do grupo responsáveis em relação ao relatório, que são aqueles que tiveram a obrigação de fornecer informações e documentos ao longo da auditoria, e a quem cabe implementar melhorias e propostas para que a situação encontrada do objeto seja compatível com os critérios adotados. Salvo em alguns casos excepcionais, após a edição da resolução TCU 315 de 2020, os responsáveis devem ter acesso a versões preliminares do relatório, e já tem uma expectativa criada a respeito dele quando o relatório é finalizado e o processo tramitado. Os responsáveis pela governança da organização auditada, em geral, têm interesse por informações mais sucintas sobre como as decisões que sairão do trabalho podem afetar o negócio e a missão da organização auditada. Dependendo da abrangência da profundidade definidas pela auditoria e da representatividade do objeto de auditoria para a organização que o gere, as decisões dos responsáveis pela governança da organização que gere o objeto podem ter suas decisões fortemente impactadas por uma auditoria do do TCU. Esses impactos devem ser previstos pela equipe e ocupar uma posição de destaque no relatório da UT, de modo que os atores que subsidiam as decisões desses stakeholders possam percebê-las mais facilmente e alertá-los sobre esses impactos. A relação entre governança e gestão é a seguinte. A governança é avaliar, direcionar e monitorar, e ela serve de estratégia para gestão, que significa planejar, executar, agir e controlar. E essa gestão serve de accountability para a governança. Igualmente, os dirigentes e a alta gerência, com posições hierárquicas mais altas na organização, tem um papel decisório no nível estratégico e tático na organização, que em geral é afetado pelas auditorias mais importantes do TCU. Esses stakeholders muitas vezes são o primeiro filtro de decisão sobre a implementação das propostas feitas pelo TCU, e precisam entender os porquês de cada uma delas, além dos benefícios esperados com a implementação. Apesar do caráter mandatório de de algumas deliberações do TCU, a forma, a abrangência e a profundidade de sua implementação, impostas pelos responsáveis, são cruciais para que sua implementação gere os benefícios esperados pela equipe que a sugeriu. Mesmo quando as propostas não são acolhidas pelo relator ou gestor, deve-se considerar outras providências mais adequadas para a correção dos problemas apontados pela equipe no relatório. Se os porquês estiverem claros, os resultados ainda podem ser bastante satisfatórios quando os responsáveis os entendem claramente. De outro lado, se stakeholders percebem na linguagem e construção adotadas no texto que nossas conclusões podem conter algum viés, tal fato pode acrescentar bastante complexidade para o tratamento dos achados e irregularidades por parte dos responsáveis. O cuidado na linguagem e tratamento das informações direcionadas a esse público no relatório é uma atividade-chave para atingir os melhores resultados da auditoria nos processos de trabalho e produtos envolvidos no objeto da auditoria em questão. Outro ator típico é o pessoal do nível operacional da organização responsável pelo objeto auditado, que é responsável pela execução das tarefas necessárias à implementação das propostas. Esse público precisa de detalhes sobre as evidências e, muitas vezes, precisa percorrer um modelo decisório utilizado pelos próprios auditores para as suas conclusões, após obterem o um entendimento do todo nas partes principais do relatório, muitas vezes se valendo das análises completas que podem fazer parte dos apêndices do relatório. Em resumo, precisam ter uma boa base a respeito da visão dos auditores sobre o problema, para que possam utilizar sua experiência e conhecimento para promover os ajustes e concretizar o acréscimo de valor ao objeto pretendido com o resultado do processo da auditoria. Temos ainda a figura dos responsáveis por possível irregularidade e seus advogados, que têm ainda atribuições processuais após o relatório de auditoria e que terão relação com o processo após o pronunciamento das diferenças entre a condição do objeto e os critérios aplicáveis. Para esses usuários, construir sua peça de defesa é a prioridade, e sem que os elementos de responsabilização estejam agregados e sistematizados, essa tarefa fica muito difícil, afetando também o trabalho do auditor, que pode chegar a conclusões erradas em relação à responsabilização de determinado agente. Precisa estar bem clara qual a irregularidade ocorrida com seu critério e o objeto onde foi encontrada. O agente responsável, sua conduta, o nexo de causalidade e os elementos de culpabilidade considerados pela equipe, uma vez que são elementos essenciais para a construção de uma defesa consistente por parte desses atores. É importante lembrar ainda que nem sempre os responsáveis optam por contratar advogados para se defenderem no TCU, e por isso é importante que a linguagem adotada para a descrição dos elementos de responsabilização sejam o mais simples possível, evitando jargões jurídicos e de controle. Parte de mais usuários previstos Pensando nas necessidades dos usuários externos interessados no objeto. O grupo dos demais usuários previstos da Auditoria engloba uma série de atores ou grupos de atores governamentais e não governamentais, que podem utilizar as informações presentes no relatório para tomar suas decisões. Essa gama de usuários previstos pode atingir os mais variados setores, de modo que vamos abordar aqui alguns dos principais, de modo exemplificativo. Um dos usuários mais importantes e mais subestimados quando da confecção dos nossos relatórios é o Congresso Nacional, suas casas e suas comissões, que tem um enorme poder transformador a ser explorado se supridos com as informações adequadas. Trazer para nossos relatórios menções expressas de projetos de lei, as comissões temáticas do Congresso e demais trabalho das casas do Legislativo podem ser de grande valia tanto para atividade parlamentar, quanto para o cumprimento dos objetos do trabalho da Auditoria. Resumos bem feitos e focados podem ser a isca que precisamos para fisgar o parlamentar e sua assessoria, para que analisem com atenção algum relatório sobre trabalhos que demandem a atuação parlamentar como forma de transformação da condição diagnosticada do objeto. Os órgãos de persecução penal incluem atores pertencentes aos quadros das polícias e dos ministérios públicos, conforme sua jurisdição. E seu interesse nos relatórios de auditoria está relacionado com a obtenção de insumos para apuração de irregularidades que tenham sido identificadas e que possam ser tipificadas como crimes. Exemplos desses crimes são ligados à corrupção como advocacia administrativa, crimes na lei de licitação, violação de sigilo funcional, dentre outros dispositivos que estão na figura. Esses órgãos de persecução penal estão mais interessados nos detalhes de fatos e no compartilhamento de evidências colecionadas durante o trabalho de auditoria, e que possam ser compartilhados e utilizados como elementos de prova em seus processos investigativos. Os agentes dessas organizações precisam perceber a ocorrência desses crimes no corpo do relatório e entender onde procurar mais detalhes para que possam subsidiar seus pedidos de compartilhamento. O consumo dessas informações em processos criminais irá reforçar a atuação do TCU e do governo como um todo para coibir e prevenir a ocorrência de atos ilícitos contra a administração pública e, por isso, os interesses deste público podem adquirir um destaque especial em nossos relatórios. O grupo é responsável pela atuação na recuperação de valores relativos a danos contra a administração pública e na execução de multas administrativas, como os membros da Advocacia Geral da União, são parceiros essenciais para que as decisões do TCU possam ter efetividade. Esse público precisa de informações presentes nas auditorias para que possam fazer o seu trabalho e estão relacionados com o público interno, que são os servidores responsáveis por organizar os processos de cobrança executiva. A organização do processo de cobrança executiva terá maior eficiência e efetividade se as informações sobre a caracterização de irregularidades que tenham causado danos administrativos forem descritas com exatidão, datadas e atualizadas corretamente e demais informações detalhadas, incluindo memórias de cálculo, constarem de apêndices que facilitem a vida dos demais agentes. O grupo dos membros da cadeia de controle, que incluem principalmente as controladorias, as auditorias internas, as unidades de gestão de integridade, os comitês de ética, as corregedorias e as ouvidorias, dentre outros atores que desempenham um papel fundamental para o controle. O interesse desses agentes no relatório de auditoria é buscar subsídios para o desempenho de suas funções de melhorias dos controles internos, gestão de riscos, transparência, participação social, promoção da ética e integridade, dentre outros temas fundamentais para o controle. Quando o relatório tocar qualquer desses assuntos devido à sua relevância para o controle, receba atenção especial para o atendimento desses potenciais leitores. Os formuladores e avaliadores de políticas públicas são outro grupo de consumidores importantes de nossos relatórios. No caso dos formuladores de políticas públicas, os relatórios do TCU podem influenciar fortemente a inclusão de determinados temas na agência política e dar peso na arena decisória, ou ainda provocar mudanças significativas nos processos de trabalho que suportam uma política pública. Com essas mudanças, que podem ser provocadas por trabalhos do TCU, a avaliação de políticas públicas, função desempenhada geralmente pelo Poder Executivo, passa a ter um interesse particular no relatório como parte de manter o processo decisório das políticas avaliadas, orientado por evidências, conformidade legal, qualidade regulatória, desburocratização e participação da sociedade. A imprensa é um outro grande consumidor de nossos relatórios, necessitando de simplicidade e organização lógica para desempenhar seu papel, podendo ser uma aliada importante para fomentar a efetividade de nosso trabalho ou se converter em uma fonte de críticas, conforme a relação estabelecida como resultado de nossas auditorias. Atualmente, muitos de nossos relatórios acabam demandando um verdadeiro trabalho de tradução, por parte de nossa Secretaria de Comunicação para Jornalistas Setoriais, que manifestam dificuldades para entendimento e localização dos aspectos mais importantes em nossos relatórios, além de reclamações sobre uma linguagem demasiadamente jurídica para o público leigo. A situação se torna um pouco mais complexa no atual cenário, onde blogueiros, youtubers, influenciadores e demais operadores de mídias digitais têm grande apelo e ocupam um papel relevante junto à opinião pública, governo e iniciativa privada. Trabalhos escritos em linguagem simples, concisos e organizados por ordem de importância das conclusões, tendem a facilitar o seu consumo por parte desses atores, que podem ser importantes agentes de fomento da disseminação das informações produzidas nos trabalhos do TCU e influenciar diversos processos de tomada de decisão. O cidadão e a sociedade organizada raramente utilizam os relatórios do TCU como fonte primária de informações e acabam tendo os primeiros contatos com nossos trabalhos pela imprensa oficial, não oficial e pelas mídias digitais, motivo pelo qual devemos caprichar em projetar um relatório que proporcione uma boa experiência de leitura aos agentes da imprensa. Relatórios com linguagem simples e disponíveis na internet podem ser uma fonte de informação importante para diversos grupos de interesse e de representação do cidadão, que podem utilizar nossos relatórios para exigir direitos, exercer pressão transformadora ou para conhecerem a performance governamental em sua área de atuação. A comunidade científica acadêmica usa nossos trabalhos como fonte de informação e de referenciação para seus trabalhos e, juntamente com outros usuários, pode também contribuir com novas tecnologias, formas de trabalho e inovações para o setor público, que tenham um potencial transformador para a condição diagnosticada do objeto de auditoria. Refletimos sobre as características e principais interesses dos usuários típicos de nossos relatórios, porém, nem todos os agentes que tomam decisões sobre o objeto de auditoria se comportam como um usuário típico, pertencente a algum grupo. Eles têm um CTF e uma personalidade próprios, e suas particularidades devem ser bem entendidas pela equipe de auditoria, para que o relatório proporcione uma experiência personalizada que favoreça a melhor tomada de decisão a partir das informações, conclusões e propostas da equipe. Existem técnicas próprias para isso, e esse é o um assunto do próximo texto. Até logo!